1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
2: Velkommen til Bisse Girl Podcast. I dag har jeg en gæst i studiet, som jeg har glædet mig meget til at øh, spørge ind til en masse gode tips og tricks som karriere. Og det er Pernille Weiss, som sidder i Europaparlamentet. Velkommen. Tak. Vi har jo tidligere haft Isabella i sidste sæson i podcastet, som øh, mm. jeg øh, fandt ud af at skulle ned og arbejde for dig i et praktikforløb. Og synes det var enormt interessant at høre. Hun er jo er hun 24, så vidt jeg husker. Mm. Øhm, og hun har jo så meget gang i sin karriere og så meget at gå på mod for sin tidlig alder, så det var enormt interessant at få hendes indblik i, hvordan kommer man til, og hvordan kan man overhovedet lande mm. sådan et praktikforløb, og hvordan gør hunden, og hvad motiverer hende. Mm. Og den anden vej rundt er jeg rigtig glad for, at du er være med og kunne tænke dig at fortælle lidt om, hvordan, hvad, hvordan det er at sidde i Europaparlamentet, og hvad du har lavet tidligere, mm. Mm. og hvordan du ser på generationen af yngre kvinder i dag, og hvad vi ligesom skal fokuserer på, ifølge dig. Øhm, så er store spørgsmål på vej. Meget store spørgsmål. Også meget, meget farlige svar, ja. som så kan komme Ja, til. det er rigtigt. Ej, vi, vi prøver at holde det ikke så farligt. <laughs> Men til at starte med, jeg ved jo, at du har en masse forskellige uddannelser og har lavet en mm. helt masse forskellige. Vil du ikke give en sådan kort øh, beskrivelse af dig selv og hvordan du har havnet der, hvor du er i dag?
3: Det skal jeg prøve på. Altså, jeg er jo, jo søster i en entreprenørfamilie fra Vestfyn. Øhm, og jeg troede, jeg skulle have en politikeruddannelse, fordi jeg meldte mig ind i det konservative Folkeparti og i KU, da jeg var 15 år, og blev øh, sludet ind i den verden, der handler om, om politik, og kunne ikke se andet for mig, da jeg blev student, at jeg selvfølgelig skulle så hurtigt som muligt øh, ind i Folketinget, eller i hvert fald ind i centraladministrationen, og arbejde med de der politikere. Men det er jo ikke altid livet, vil det, med en, som man har sat sig i hovedet, at man synes, man skal. Øh, og ret hurtigt, så, øh, så bliver jeg sendt tilbage til Vestfyn. Og til et liv, der, der så tager en drejning i retning af, at jeg bliver sygeplejerske. Ligesom min mormor og ligesom min mor. Og indtil jeg er omkring 24, har en, øh, en oplevelse af, jeg skal nok være hende der, øh, kvinde, der er gift med manden, der er hovedskaffedyret. Øh og øh, har et deltidsjob, og passer børnene. Sådan en house frag Men så sker der noget, vi måske kan komme ind på øh, senere i nogle af mine svar, fordi det her det er jo bare lidt en introduktion af, hvad, altså sådan, hvad er det så, jeg har lavet. Men jeg begynder min karriere, kan du sige, som sygeplejerske, øh, sådan lidt som, at når ja, det kunne mine, øh, mine mødre så det kan yeah. jeg også, øh, og det er det, jeg skal, og det er nok for mig. Øh. Men ret hurtigt, efter jeg har fået mine børn, jeg får børn som 23-årig, som 24-årig, så bliver jeg involveret i ledelse i den kommune, hvor jeg er ansat. Ret hurtigt bliver jeg leder for 130 mennesker. Jeg har ikke et bjælle papirer på, at jeg kan det. Men jeg har været tillidsmand for sygeplejerskerne og var den yngste i flokken af sygeplejersker og havde også været aktiv som, som medlem af den sygeplejeråd. Så kommunaldirektøren havde fået øje på mig og sagt, vil du ikke, ikke konstituere os, fordi vi står og mangler en til et område? Og det var som 130 medarbejdere, som tidligere havde været mine kollegaer. Så du har bare haft et drive,
2: de har set?
3: Altså jeg kan godt se nogle Paralleller imellem øh, Isabella øh, og mig <laughs> i retning af at række ud og ja. række op i ja. virkeligheden. Øh, så det bliver jeg, og områdleder øh, i en alder af år. Øh, og samtidig så kommer jeg også i øh, amsrådet øh, som politiker. Så jeg har sådan en karriere med min første lederjob, samtidig med det er også min første periode som politiker for alvor. Øh, og det journalerer jeg i en øh, tre års tid, øh, inklusive skrændende ægteskab og beslutter mig for, fordi det går efterhånden bedre og bedre rent politisk, og jeg kan mærke, at det er det her, jeg i virkeligheden skal. Så jeg siger mit lederjob op, også med sådan lidt den der kække unge fornemmelse af, det der med ledelse, det kan jeg da sagtens. Ja. Så det kan jeg jo altid vende tilbage til. <laughs> Æ, og så ville jeg give den fuld gas med politik, blive skilt og starte på universitetet, fordi jeg var allerede på det tidspunkt lidt træt af at blive sat i bås som hende unge sygeplejerske, mm. som så derfor også kun kunne og skulle sige noget omkring sygehuspolitik, og politik er jo meget mere end det, ja. og det er armsrødspolitik også, eller det var det dengang, så jeg vil gerne kvalificere mig noget mere, jeg vil have noget mere til at stå på mit, mit, mit visitkort, så jeg kunne også få åbnet flere døre, og få mere respekt for alle de andre meninger, jeg også havde. Så det gjorde jeg, så jeg kan skændt i sundhedsvidenskab. Og undervejs i, i, den, i det kapitel, hvor jeg så er blevet skilt, så møder jeg så en ny mand, jeg bliver gift med, og han har en lille dreng med, som i dag er min søn nummer to, altså mit tredje barn. Øhm, og, og fordi han kommer ind i mit liv, han er tre år gammel på det tidspunkt, han mistede sin mor, da han var to år gammel, øh, så bliver jeg jo igen af livet, ligesom dengang jeg blev sendt tilbage til Vestfyn, hvor jeg lige troede, jeg skulle til København og, og være politiker i med det samme, at jeg var blevet student, så bliver jeg, jeg udsat igen for sådan et, et af livets u-turn, hvor jeg trækker mig ud af politik for at tage mig af mine børn i den her nye situation, hvor de har fået mine to biologiske børn, en ny lillebror, som jeg ikke har født. Og jeg stod faktisk for at komme ind i Folketinget dengang, det er så tilbage i 2001. Og min nye mand han havde virksomhed i København, og vi boede på Fyn. Så det er bare sådan logistisk hænger, det jo her under ingen omstændigheder sammen. Og jeg har relativt unge forældre, som stadigvæk arbejdede, så dem kunne jeg jo heller ikke bare kylde børnene i fagnen på. Så, så jeg vælger at, 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 at ræbe sejlene og at, at, at sige, at sige fra på, på folketingsmuligheden og fortsætte med at lave hyggepolitiske arbejde i Amtsrådet, og så gøre mit universitetsstudie færdigt. Og da det er ved at være færdig, så har byggebranchen fået øje på mig, som den her hovhinde havde vi da aldrig set før. Og jeg havde egentlig heller ikke set dem, selvom jeg er ude af en entreprenørfamilie. Men de kunne rigtig godt lide kombinationen af, at jeg havde taget en kantskendt uddannelse, hvor jeg havde specialiseret mig i sygehusarkitektur og sundhed, og hvordan de fysiske rammer påvirker os som patienter, som ansatte i sundhedsvæsenet, men også sådan de mere økonomiske hardcore ting. Hvor, altså, det er jo ikke ligegyldigt, hvordan du bygger et hospital Ej. i forhold til, hvordan driften er. Æ, og det ved jeg en pokkersmæssig om. Og det fik byggebranchen øje på. Og så blev jeg simpelthen igen udsat for et af livets U-turn, øh, hvor jeg blev piftet over til et job i et stort ingeniørfirma, hvor jeg så er i et års tid, og så er der et meget stort arkitektfirma, der får øje på mig og pifter mig over og gør mig til chef i deres sundhedsafdeling. Og det er jeg så i tre år, hvor jeg samtidig også bliver, eller jeg tager en masteruddannelse i Innovation og Ledelse, fordi jeg rigtig gerne ville have nogle værktøjer til at kunne være lidt mere bevidst om at bruge netop det her med, at jeg var en fremmed fisk i et fremmed farvand, fordi en sygeplejersk i byggebranchen, dem er der ikke så ej, mange af. <laughs> Men også, at, at jeg havde den politiske erfaring med mig øh, ind i byggebranchen. Da jeg trædte ind i byggebranchen, så trædte jeg for alvor helt ud af politik. og tror egentlig heller ikke, at jeg skal vende tilbage. Øh, og jeg, også, også, jeg har også rigtig meget lyst til at være, om jeg så må sige, ude i det private erhvervsliv, og, og, og mærke livet derude, hvor sådan sat lidt på spidsen det virker som om at der, der er lidt mere fokus på faglighed, der er lidt mere fokus på bundlinje, ja. øh, der er lidt mindre kynisk øh, øh, spil halløj, i kulisserne som, som egentlig ikke handler så meget om hvad det betyder for hverdagen og for vælgerne, men mere om hvem har magten lige nu, hvem mm. kan tryne hvem og sådan et indur der det havde jeg rigtig, rigtig meget lyst til som, som sygeplejersker, som og som uh, master i innovation og ledelse,
2: mens du lige såd for tre børn og mens børnene er de vokset
3: <laughs> til, ja, uh, så kommer bygge, uh, så kommer finanskrisen og arkitektfirmaet uh, skal lave nogle uh, omstruktureringer, og jeg kan bare mærke med mig selv, at at jeg har lyst til at lave min egen virksomhed, også fordi det der med at være uh, sundhedsakademiker uh, og, og sygeplejerske i byggebranchen Altså i et arkitektfirma, så var der rigtig mange af mine mulige kunder, som som så mig som en slags arkitekt, og det er jeg ikke. Altså, jeg jeg kan nogle andre ting. Altså, jeg kan arbejde med at analysere, hvordan sammenhængen er mellem fysiske rammer og mennesker. Så jeg formgiver ikke, men jeg kan sige rigtig meget om, hvorvidt det, der er formgivet, fungerer fornuftigt, og hvordan man skal reparere det. Så jeg vil meget hellere lave... Min egen virksomhed, hvor det var det, der var min kerneydelse. Og så må de vælge de arkitekter, de vil have til at at tegne deres deres opgaver. Så jeg lavede min egen virksomhed tilbage i 2008. Og vi når, det hedder Archimed, vi når på et tidspunkt op på at være 26 mennesker. Og det er en udfordring, fordi det er en udfordring at være en startup-virksomhed med 26 medarbejdere. For der er en hulens masse drift, der skal laves. Og øhm,
2: Så er jo der flere skal hente medarbejdere, der kommer.
3: <laughs> Jamen det er det. Altså det var lige fra, har vi, nu, øh, har vi også lavet på Stej på mandag, når vi møder ind og skal spise frokost. Hvornår skal vi have mus-samtale? Hvad gør vi med den næste barsel? Øhm, jeg skulle også ud og sælge, hente nye opgaver ind, og nogle gange hentede jeg jo opgaver ind, som måske ikke altid passede præcis til, hvad mine medarbejdere de kunder havde lyst til. Øhm, sådan det er det også, når man laver en virksomhed, ja. og man skal passe på, at man ikke selv bliver, hvad skal man sige produktet, Fordi kunderne vil jo så have dig, men får medarbejderne. Og det er jo ikke, det er jo ikke fair over for nogen. Æm, så efter en otte års tid øh, med Archimed, på den måde kan jeg bare mærke, at jeg er, altså for, jeg er så meget krøllet inde i min hjerne. Jeg elsker at lave analyser. Jeg gider ikke at lave drift. Æm, så det var vigtigt for mig at justere min virksomhed ned til i virkeligheden bare være mig. Fordi så kunne jeg nøjes med at tage de opgaver ind, jeg gad at løse. Og så stille og roligt afvikle og have medarbejdere, og så sende dem andre steder hen, hvor de kunne folde deres talenter ud. Og jeg på den måde også kunne, fordi det lå sådan lidt og i mit baghoved, det kunne jo godt være, at det der med politik kom i gang igen. Fordi jeg er altid, siden jeg forlod politik, med jævne mellemrum, blev spurgt, om jeg ville tilbage og have et kandidatur. Jeg har også indimellem skrev skrevet konikker og kunne mærke, at det Elsker jeg at gøre. Jeg godt lige at meddele mig i, i samfundsdebatten. Ja. Så jeg tænkte, jamen, altså, det kan jo ikke nytte noget at have en masse medarbejdere og en masse opgaver, der skal passes, og så pludselig kommer der en mulighed øh, ind i, i hænderne på mig øh, til, til noget politik, og så kan jeg ikke gribe den. Det ville være forfærdeligt.
2: Ja, <laughs> så, så det giver dig noget frihed og...
3: Ja. Ja, præcis. Og, og, det, og, og jeg, kørte, jeg, kørte mig, jeg spillede mig fri, kan du sige, ja. til at, at kunne være mere mobil til at hoppe på muligheden, når den kom. Og, og i den fase, hvor jeg spiller mig fri, der tager jeg så også min fjerde uddannelse som seksolog. Og sidst sige skyggen er to skilsmisser og et liv, der nærmer sig de 50 år, og hvor der er nogle ting omkring det her med det meget nære relationelle som jeg var nysgerrig på og, øh, at finde noget ud af, øh, et tydeligere sprog på. Øh, dels fordi jeg som, altså, som storesøster og som sygeplejerske af første uddannelse, så kan jeg godt lide at hjælpe andre ja. mennesker. Men jeg vil også gerne blive bedre til at hjælpe mig selv og øh, forstå, hvorfor er det så, jeg har. Jeg har jo ikke giftet mig til de forkerte, mm, eller med de forkerte, men det holdt jo ikke hele livet igennem. Jeg lærte noget, men hvad var det egentlig, jeg lærte? Ja har jeg jeg fået helt styr på det. Så det er sådan i korte træk mit liv, at der så sker det for halvandet års tid siden, at partiet for øje på mig. Dels som den her forretningskvinde fra det virkelige liv, med en tidligere politisk karriere på CV'et, at det er en interessant kombination, også mit køn, også min alder. Øhm, så, så derfor ender det jo med, at jeg bliver spurgt for godt et års tid siden, om jeg ville være spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Og der kunne jeg bare mærke det på en eller anden måde, sagde klik, at det, var det, det er det her, jeg skal. Her. Altså, jeg havde på et tidspunkt sendt nogle signaler i retning af, at jeg er til rådighed, hvis I vil bruge mig. Men om det så var til, ja, det kunne være næsten mere til et menighedsråd, eller til, øh, til, til Folketinget, eller et eller andet. er ja, bare til rådighed, for jeg vil gerne... Ind og, og og hjælpe med øh, til det, der er den konservative, øh, konservative mission. Altså pas godt ja. på, på samfundet, udvikle på samfundet, så, så kloden bliver et hak bedre til næste generation. Altså, det er jo egentlig den eneste grund til, at vi findes også konservative. Det er, at vi bare gerne pas godt på det samfund, vi har, og, og at vi behandler hinanden ordentligt. Øh, vi sætter hinanden fri til at blomstre øh, og have et godt liv på jord være nogle gode forældre for vores børn være en en hjælpsom nabo for vores nabo, også sådan lidt metaforisk sagt og så at næste generation simpelthen får en verden de de kan læne sig op af at de har lært noget af os der havde 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 stafetten før de fik
2: den jeg tror helt klart du har ret i at den der kombination af dit køn, og din erfaring, og alle dine forskellige interesser, og også det her med, jeg ved jeg stemte personligt selv på dig, det er jeg ikke plej for Ui, tak. at også sige det der, så tak. <laughs> tak. ja det var der også flere af min familie, der gjorde, og, øh, og der ved jeg, hvad det betød for mange af dem, den her altsidighed med, at du ikke har været i politik altid, men du har også været ude og lavet forskellige ting, ja. og uddannet sygeplejerske. Det betød også meget for nogle af mine øh, ældre familiemedlemmer, mm-hmm. som, som har brug for det, hvor at, mm-hmm. der tror jeg helt klart, at det er... Øh, mm-hmm har været en, en sindssygt god kombination af de mm. kvalifikationer, du har. Ikke? Mm. Tak. Øhm, så, tak. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvis jeg tror, der er mange øh, af de yngre, der lytter med, så måske jeg har svært ved at forstå det her med, hvad Europaparlamentet egentlig er, og hvordan, mm. hvordan er det, det hænger sammen, og hvor meget og har, har det af betydning, øh, især mm. nu, hvor det er faldet sammen med vores folketingsvalg. Mm. Øhm, der, der er jo, var der mange, der jo prøvede at skabe fokus på, at det er altså det er ikke er ligegyldigt øh, med mm-hmm. Europaparlamentet også, mm-hmm. og det var faktisk sindssygt sindssyg vigtigt. <laughs> Æ, men jeg tror, der er mange, der måske har svært ved at forstå præcis, øh, hvor betydningsfuldt det er, og også måske er det bange for at stille de der spørgsmål, som måske kan lyde øh, dumme, hvis det er, at man ikke, og det der er der jo ikke nogen spørgsmål, der er. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig for de piger derude, der måske egentlig godt gad at, og at ja, lære mm-hmm. lidt mere om politik og, og forstå, hvordan det hele hænger sammen, hvis du kan forklare lidt om. Hvad, det skal jeg prøve. Hvad Europaparlamentet ja. egentlig er og laver?
3: Europaparlamentet er jo en, en del af, af EU's institutioner. Altså vi har parlamentet, og vi har kommissionen, og så har vi det europæiske råd. Og, og de tre øh, institutioner er, 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 hvad skal man sige, de, hvis man skal lave en, en sammenligning, så kunne man egentlig sige, det er jo lidt ligesom, hvis man har et stort firma, og så har man i virkeligheden tre bestyrelser. Og kommissionen og parlamentet er ligeværdige partnere om det at lave lovgivning om alt det, der handler om om det, som EU så skal have ens regler for. Sådan så, at vi kan beskytte vores demokratier, så vi kan beskytte vores frihed. Vi lever jo på en klode, hvor demokratier ikke findes alle vegne. De findes især i Europa, men de kan udfordres af, af mere... Diktatoriske andre andre politiske værdier og, og normer. Så hvis vi skal passe godt på vores menneskerettigheder, vores forsamlingsfrihed, mindretalsbeskyttelse og nogle ting der, så har vi foreningen EU, som har de her tre bestyrelser, hvor som sagt, kan du sige, kommissionen, det er nogle særligt udpeget mennesker, som har en fortid fra politik men som bliver sat til i en femårig periode efter Europaparlamentsvalget at være super kontorschefer på nogle praktiske politikområder. Vi har en for indre marked, vi har en for handel, vi har for klima, vi har for energi, vi har 27 forskellige kommissærposter, som sådan danner den... Arbejdende bestyrelse øh, i det praktiske daglige arbejde. Øh, og som sagt alt det her lovforberedende arbejde. Øh, og de samarbejder med parlamentet, og parlamentet bliver sammensat af, i forbindelse med europaparlamentsvalget, som er finder sted en gang hver femte år. Det var det, vi havde her den 26. maj, hvor jeg blev valgt. Og øh, der sidder 751 øh, mennesker, som øh, er valgt fra deres. Øh, deres nationale land. Vi er jo 13 fra Danmark, muligvis 14, hvis Brexit bliver gennemført. Der er en, der er i venteboks. Spændende. Mm. Og vi er jo direkte folkevalgt fra vores eget land, og er så sat sammen, som, som, en, som det parlament, vi er, der er medlovgiver sammen med kommissionen. Så vi kan ikke selv lave lovgivning i parlamentet, men vi kan tage initiativer mm. øh, til, at noget skal ske. Og så bliver det så som sagt lavet i samarbejde med kommissionen, og så den der tredje bestyrelse, som er det europæiske råd. Og det europæiske råd, det er består af de til enhver tid siddende statsministre fra EU's medlemslande. Og det er dem, der sådan er den øverste myndighed. Yeah. Æh, det er dem, der, der, kan, der skal blive enige, hvis man skal lave nogle grundlæggende traktatforandringer. Øh, så, 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 og de er jo i sagens natur, så er de jo aldrig på valg. De er dem, de nu er, fordi vi skifter jo statsminister ud rundt omkring Europa, sådan som det passer det enkelte land. Okay. Så der er altid en, der er på vej ud, og en, der er på vej ind, og sådan er det. Øh, men i I i dagligdagen, kan man sige, så så består EU af de her tre institutioner, de her tre bestyrelser, hvoraf den ene gruppe består af statsministre, og den anden gruppe består af folkevalgte, det er parlamentet, og den tredje gruppe, det er så kommissionen, som er dem, der får de praktiske opgaver, men også får et stort personaleansvar over for de forskellige politikområder, der skal laves lovgivning på, der skal laves øh, reguleringer på, der skal laves assur på og sådan noget. Det er det, er det der er, det er der af EU, og man kan sige, det der jo så er EU's opgave, altså fordi man, vi har, der var jo også en gang, vi ikke havde det så havde vi 2. verdenskrig, og så fandt vi ud af, at, at det ville nok meget smart, at vi er sammen i en forening, hvor vi forpligter os, som jeg sagde tidligere, til at passe godt på vores værdier og på vores fred, men også at vi. Altså, det er jo ikke bare noget, man kan sidde og snakke om hele tiden, det er jo også noget, man skal gøre Præcis. i hverdagen, ja. og det sker så i kraft af, at vi har et indre marked. Det betyder jo, at arbejdskraft og varer og penge kan flyde frit inden for vores indre marked, og vi på den måde er et, altså et marked, som er en halv milliard mennesker, øh, hvilket jo betyder kæmpe meget for, for lille Danmark. Vi er 5,5 millioner. Men når vi, når vi er i det indre marked, så vil det pludselig en halv milliard. Det giver jo en, nogle helt andre afsætningsmuligheder for danske virksomheder. Det giver også nogle helt andre muligheder for danske studerende og danske medarbejdere, som gerne vil ud i i verden, og, og, og bruge en del af deres karriere i et andet land for at få de perspektiver og de erfaringer med, at man så netop kan gøre det inden for de, det indre marked, fordi tingene så er, der i princippet skulle være nemmere at gøre på den fasong.
2: Helt klart, ja. og det er jo netop derfor, at det er så vigtigt også som ung, mand eller kvinde at, at sætte sig lidt ind i det her. Fordi det ja, sætte sig, sig er ind så i det, men jamen, ja, uh, både når man
3: er færdig med sin uddannelse, men i høj grad også uh, allerede for inden Altså jeg, jeg får allerede nu besøg af en hel masse skoleklasser, gymnasieklasser og efterskoler. Men især, når man kommer ind på uddannelsesinstitutionerne, øh, professionshøjskolerne, universiteterne og sådan nogle ting der, at man, at man husker at være nysgerrig på, der er der mulighed for, at jeg kan komme på det Erasmus-program. Ja. Øh, altså EU har en del ressourcer og, og, og strukturer for, hvordan man kan tage en del af sin uddannelse i et andet EU-land.
2: Det var faktisk et eksempel, jeg lige så med i mit ja. hoved, der, det var at du så og snakkede om det her med, hvad for nogle fordele det kan give en ja. øh, på sigt. Fordi jeg selv var på et Erasmus-program, dengang, jeg læste på no. CVS i Madrid, og det her med, at det gjorde det så nemt for en. Ja at have adgang til, til så mange fantastiske mm. byer i Europa, mm. øh, frem for at man kunne selvfølgelig også komme til USA og alle mulige andre mm. steder, men det var en noget større proces. Mm. Yeah. Det gav mig dengang en enorm tryghed, fordi jeg synes, det virkede rigtig uoverskueligt øh, med alt det andet. Yeah. Og øh, det gav mig også nogle økonomiske fordele at være en del af Rasmus-programmet, som man ikke skulle ud og søge helt vildt mange legater. Mm. Øh, det var en, en kæmpestor hjælp, så yeah. helt klart, yeah. Øh, yeah. er det jo noget, der er så det er jo derfor, det, vi har tror, EU. Det ja. og, og hvad man vil sige, så kan man så politisk
3: ønske sig, at man skulle have meget mere union. At vi skulle være et stort, øh, ligesom ligne USA-agtigt noget. Øh, det er jo det, mange radikale, mange liberale, mange socialister gerne vil øh, opløse nationalstaterne. Øh, og så f- for det hele til at være ens over det hele. Æh, der hvor jeg kommer fra som konservativ, der hvor jeg står øh, som borgerlig, det er at, vi, at EU fungerer bedst. Eller hvad skal man sige EU-styrke, Europas styrke, det er at vi er de her 27, 28, 29 par 30 lande i Europa, som er individuelle, som er, har... Ting, vi deler med hinanden, hvor vi er ens og kan genkende nogle, nogle karaktertræk, om man så må sige. Men vi har også plads til forskellighed. Yeah. Ligesom i en familie, at alle søskende ligner ikke hinanden. Ligesom i, uh, i en opgang, at alle familier ligner ikke hinanden. Men vi er stadigvæk enige om, at vi skal huske at salte, så folk ikke falder yeah. på fortovet <laughs> uden for vores dør. Men også i en familie, at, uh, at vi har forskellige opgaver. Men vi blander os ikke i alt, hvad hinanden gør. Nej. At det, det er sådan et EU som jeg står for. Ja. Altså det, vi kalder nationalstaternes Europa, hvor vi kun i princippet gør det sammen, som ingen af os kan sammen, ja, Alle, eller kan fine. alene. Ja. ja, lige præcis. Og derfor er klimaet jo kæmpe meget på, på dagsordenen, ja, fordi det er virkelig noget, og slet ikke som, altså, hvis vi nu, altså, hvis vi var Kina, kunne vi gøre noget, fordi det ville være så af ja, land, men Danmark ja. er bare 5 millioner ja, mennesker. Ja, bare en lille Vi fisk. kan snakke om vejret, men vi kan ikke flytte det. Det kan vi, når vi er eh, tager fat eh, i medlemskabet medlemskab i EU og gør det af den vej.
2: Helt klart. Kan du prøve at forklare hvordan jeg tænker den dag er? meget forskellige og nu er jeg fulgt dig på Instagram. Uh, noget tid, og øh, kan se, at du også rejser selvfølgelig meget, mm. og du er frem og tilbage også til, mm. fra Bruxelles til Danmark osv. Så mm. Men sådan en øh, helt klassisk, hvis der er sådan en dag øh, i Bruxelles for dig, hvordan ser den typisk ud?
3: Den ser typisk sådan ud, at den varer arbejdsmæssigt et sted imellem 12 og 14 timer. Sådan er det bare. Øhm, så jeg står relativt tidligt op. Lidt afhængig af, hvor sent jeg kom i seng aftenen før, så, så står jeg op, så jeg måske kan nå at løbe en tur. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne, fordi det er ufattelig vigtigt som, altså, i det hele taget at passe op på sin krop, men som politiker, der bruger meget tiden indendørs og på en stol, øh, så er det endnu mere vigtigt at huske at komme ud og få sin krop, øh, fordi det påvirker også dine tanker. Ja. Ja, det er ikke kun noget at gøre med at forbrænde nogle kalorier, men simpelthen også bare at få, få luftet tankerne, få nogle endorfiner ind øh, og, og flytte noget af den der selvoptagethed, som mange politikere... Lever rundt på, Æm, så, så plus minus en løbtur. Så, så står jeg op, laver grønt te, laver nogle øvelser på guld, har jeg gjort mig for vane uanset hvad, at gøre. Æ, så har jeg en lille bog, jeg læser i. Den, der er en halv side til hver dag. Æ, jeg lægger ikke skjul på, at den kristne tro for mig er et... et en, en, et fundament, det er, det, det, altså jeg plejer at sige, at jeg er menneske først, og så er jeg kristen, og så er jeg konservativ. <laughs> Æ, så den der, den, det der lille, lille få minutter, jeg har for mig selv, hvor jeg så lige læser øh, en, en, det er så ikke en bibeltekst, men det er en tekst, som forholder sig til, til noget i Bibelen og noget i livet, der jo typisk handler om vores forfængelighed og vores havesyge og vores miste angst og vores forhold til øh, andre mennesker lige få en lille sådan prik på skuldrene af, ja. husk nu lige, der er noget, der er vigtigt i livet i politik. Ja. Så laver jeg noget sund morgenmad. Jeg går rigtig meget op i, at jeg spiser sundt, og det har jeg egentlig altid gjort, men, men efter en voldsom øh, valgkamp, hvor jeg kunne mærke, at det var vigtigt for mig at sørge for at spise sundt, øh, for ellers kunne jeg simpelthen ikke holde til det, så, så fortsætter jeg nu også med det i det politiske liv, fordi jeg bliver nødt til at træde let igennem dagen. Når den nu er så lang, ja. så kan det ikke nyt noget, at jeg er tung i røven, fordi jeg har spist for meget kød eller, eller for meget stivelse. Ja. Så det er, faktisk sådan, det er jo en af de fordele ved at have en masse sundhedsuddannelse. Det, altså, det er ikke helt løgn, når, når, når nogen kommer med nogle gode råd i retning af, at uh, man kan godt spise thai, sig til et et lidt klogere liv, lidt, lidt sundere tankegang, lidt mere frisk mindset.
2: Jo, jeg tror, de fleste kender det der med, at man, når man har sådan en dag, hvor man bare kommer rigtig godt fra start, ja, og får ja, løbet en tur, eller gået ja. en tur, eller lige ja. havde en sund morgenmad, ja. så spiller hele resten ja. af dagen også bare, at man er ja. frisk, og man er ja. motiveret ja. og omvendt. Hvis man kommer lidt for sent op og skal skynde sig ud af døren, det, det. så har jeg det i hvert fald, og enten ikke når sin morgenmad, mm. eller spiser eller andet. Ja. Men lige finder ja. så går det bare Det går bare ikke, og, og der har jeg, jeg også gjort mig til vanen nu, at jeg
3: har altid friske guldrødder øh, på mit kontor eller i min taske, og så har jeg et par hårdkokte æg. Fordi så kan du altid lige knalde et par proteiner ind. Ja, som, øh, ligesom som <laughs> Ja, simpelthen. Og så tager jeg afsted til, øh, til parlamentet øh, om morgenen, når, jeg, når det har overstået, øh, og mødes med, øh, med mine kollegaer med mine medarbejdere. Um, og så suser vi rundt i uh, parlamentet, kommer stort set ikke uden for en dør uh, de næste 12 timer, men suser bare rundt til uh, møder. Uh, interne møder, eksterne møder, uh, udvalgsmøder, brainstormmøder, kaffemøder, rigtig mange <laughs> kaffemøder. Uh, og det er alt lige fra fem minutter, hvor man lige sætter uh, en anden stævne med et eller andet, man lige skal have cleared, og så lidt længere møder med dagsordner og ting og sager. Og så typisk om aftenen, så er der en reception eller en middag, i en eller anden organisation eller nogle organisationer, der har slået sig sammen. I, vi var i Strasbourg i sidste uge. Der havde øh, Dansk Arbejdsgiverforening og FH, altså Arbejdsgiver og Arbejdstager siddet, de havde inviteret til en, det var sådan en middag midt på dagen. Men, men det, det skal der også være plads til. Og så sidder sætter man sig ned, og der er hvide servietter og, og lidt småtaler og så videre. Men det er en del af, af håndværket, at meget også foregår øh, i sådan nogle, hvad skal man sige, nogle sociale selskabelige ja. rammer. altså det er der hvor, hvor politik ikke ligner øh, det private erhvervsliv, hvor man sådan er mere sådan straight to the point. nu har vi et møde, nu diskuterer vi det her, og så laver vi de her aftaler, og så går vi videre. der er en del mere social øh, ja, der er nogle relationer. ja, ja som, som skal dyrkes og plejes og udvikles i i sådan lidt mere selskab, selskabslignende øh, øh, vilkår. Så det skal der jo også være ja, plads til. Ja, så sådan ser det ud, og så indimellem øh, en masse kalenderkoordinering. Det er nok det, der her. Jeg vil ikke sige, det over, jo, det har det måske nok overrasket mig, hvor meget at vi hele tiden har gang i min kalender og planlæg. <laughs> Øh, ja, både den, de næste par timer, men også, hvor er du nu lige præcis henne om 14 dage kl. 13.30, hvis du også lige skal kunne nå sådan og sådan, ja. og hvad, er der nogen, der har styr på øh, min transport, øh, og du kan jo selv se, at jeg har min kuffert med her søndag ja. eftermiddag ja. til optagelse, <laughs> og, og ja, det er under- jeg har altid anhænger med øh, med min, øh, min kuffert, øh, stort set. Altså, det, skal jeg også, det skulle jeg lige vente mig til, at uanset hvor jeg er, så er jeg sådan lidt ligesom... Jeg kan huske, om det, det var Joe Cocker der lavede den der, wherever I lay my hat, that's my home. And wherever I lay my suitcase, that's, that's my home. home. <laughs> okay? og, og den er altid åben. Altså, der er altid en påmindelse i mine fysiske rammer i retning af, du er på vej, Pernille. Og hvad har du i din kuffert? Yeah. Er der noget, der skal vaskes? What's next? <laughs>
2: er inden over ja. din hverdag, og har styr på ja. dit schema, og at, Jamen, du ret. at det hele er planlagt, ja. går jeg ud fra, ja. altså, fra time til time. Ja. Eller, ja. Ja. Altså.
3: Det kan godt udfordre sådan en som mig, der mm. er i øh, hos skobet er, er fisk, og rigtig godt kan lide at svømme mine egne ja. vegne. Og nogle gange, nogle dage er simpelthen sådan, at det eneste sted, jeg så har privatliv, det er, når jeg går på toilettet. Ja. Og hvor jeg også har lært at, at, at påskynde, at nej, nu skal jeg på toilettet. Nu kan jeg lukke døren bag ved mig, og nu har jeg lige tre minutter, fire oh, minutter jeg ved hvor jeg mig selv. <laughs> øhm, og hvor jeg så kan sende mine børn besked, eller ja. svare på mine forældres sms, eller sådan et eller andet. Ja. Øh, så du skal være god
2: til at, at også finde privatlivet midt i alt det offentlige. Og hvad gør man egentlig, hvis man... Altså det er jeg altid tænkt med de der travle politikere, der er især mm. nede i EU og så videre. Altså, jo mennesker som ellers andre, hvad hvis man vågner med simpelthen altså høj feber og influenza? Ja, det har du ret Jeg i. tænker, man har rigtig mange vigtige ting, på sin sker det, det er ikke bare lige at sige, at jeg er syg. Nej, præcis. Jeg har ikke prøvet det endnu, men, men,
3: men, men du har ret. Altså, det var jeg, jeg, jeg ikke, sker. <laughs> ja, men jeg havde sådan, jeg, sidste uge i Strasbourg, der havde jeg lige et par streger øh, øh, feber, hvor jeg kunne mærke det der typiske ting, der måske ligger... Ja, det, har jo, det har ikke noget at gøre med, at jeg er 51 år, men nogle gange så bilder jeg mig ind, at, at sådan nogen som også i min alder, vi er så pligt og så, så vi tager heller på arbejde eller ind at tage en sygedag. Men hvor jeg virkelig havde den der diskussion med mig selv, at jamen, det kan jo ikke nytte, når jeg ikke tager om i parlamentet, for så kan jeg jo ikke være med til det og det møde. Øh, og det duer jo ikke, fordi så får jeg jo ikke snakket med den og den, som jeg jo har planlagt, at jeg skal virkelig lige have, have snedet mig ind øh, på, på, på ham eller på ja, hende. Ja. Øh,
2: og jeg tænker, når jeg har de der møder, er det mange travle politikers kalender, der skal gå op. Så ja. det er jo ikke lige sådan, kan, kan vi lige reschedule det Nej, det er jo det
3: med det. Altså toget kører, der og sådan er det. Men selvfølgelig, altså, der, der, der er verden, for jeg går heller ikke i stykker, fordi man, man så lige tager et par, par, par sygetimer eller sygedage, men, men det er rigtigt. Altså. Og derfor også, at jeg prøver at være omhyggelig med, hvordan ja. jeg passer på min krop, fordi det kan ikke nytte noget, at køre den ud over kanten, og derfor bliver mit immunforsvarer så bliver jeg dårligt, øh, og så er jeg sådan on-off, øh, enten syg i tjenesten, eller, eller bliver nødt til at syge mig. Så, så, så det synes jeg, vælgerne fortjener en politiker, som, som passer godt på deres stemme. Ja. Æh, så ja, det prøver jeg at gøre på den måde.
2: Helt enig. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, nu har vi jo hørt lidt om din historie, og den... Helt masse erfaring, du har, både ved at være selvstændig, mm. og ved at være på arbejde for andre, ved og være ledere, osv. Hvordan ser du på generationen af unge kvinder i dag, og hvad tænker du nu, har vi jo sådan som Isabella, som et perfekt eksempel på, der bare stormer dig ud af, men hvad ser du nu, hvor du er et andet sted i din karriere, mm. øh, er vigtigt for unge kvinder i dag, der prøver at komme frem i mm. livet, øhm, at de ligesom fokuserer på, når det er, at de mm. enten er på en uddannelse, eller når de er i deres første job, altså når de er på de der sådan mm. af deres karriere, mm. kan man sige. Mm.
3: Det har jeg tænkt rigtig, rigtig meget over de sidste par dage, inden jeg skulle herom. Og <laughs> jeg har også snakket med min datter, som er 26, her i formiddags, hvor hun var hjemme hos mig, og vi sygede og ting og sager. Um, og jeg tror nok, at mit aller, aller bedste råd og, det, og det er jo, der er intet originalt i det, fordi det har jeg jo også selv fået, dengang jeg var på jeres alder. Og også i min mødres øh, generationsoptik havde rigtig, rigtig meget fart på. Det havde jeg jo ikke, når, hvis jeg sammenligner mig med jer, øh, for så vidt. Øh, men det er, at for fanden, hvor skal I være opmærksom på, at I gør det, I gør, fordi I virkelig har lyst. At I ikke gør det, fordi at der er en eller anden øh, fortolkning af tidens øh, popularitet, der bærer jeg, eller tvinger jeg til, at så må I nok også hellere gøre det. Øh, jeg er opmærksom på, at flere og flere unge, og især kvinder, øh, tvivler på sig selv, har dårligt selvværd. Øh, måske også lidt for meget... At nogle gange bliver jeg i tvivl om, hvorvidt... I virkelig er så, øh, har så meget energi, og er så sprudende, øh, og I virkeligheden også er det inden i. Ja. Jeg håber i den grad, at, at, I, øh, at I også tillader jer at, at, at være tvivlende ved at have off days, øh, men også gå ind i øh, drøftelsen med jer selv helt privat. Hvorfor er det, jeg gerne vil det her lige nu, og på den her måde? Fordi vilkåret igennem, mange hundrede års øh, kvindehistorier er jo, at øh, hver gang vi har gjort noget, fordi vi synes, vi skal tilfredsstille andres formodede forventninger til os, så har vi gjort vold på os selv. Ja, altså, det er en god pointe. Jeg havde rigtig, rigtig travlt, da jeg var 23, efter jeg fik mit første barn. Øhm, og jeg havde gang i så mange ting parallelt. med med hinanden og havde jeg vidst, nu er jeg så 51 år hvor hvor meget tid jeg egentlig har til rådighed til at også tage tingene en af gangen, eller et par stykker af gangen i stedet for syv forskellige karriereplaner og ambitioner på en gang jeg tror ikke jeg ville have valgt anderledes for jeg tror også der ligger en, en menneskelig præmis og en visdom, hvis man åbner sig op for den, i at go with the flow, men lad være med at overhøre de signalerne i dig selv, når du kan mærke at det her. Det føles ikke rigtigt alligevel. Øh, der er ikke nogen, der gider at høre på en, der har under sig selv. Hehehe. Og der er ikke nogen, der gider at høre på, at det er også bare fordi, at kulturen ville det med agtigt øh, Det er nemlig rigtigt. Altså, vi er jo også... Vi er jo også samlet set sådan en en klump menneskelig adfærd, hvor vi hele tiden kigger efter rollemodeller. Vi kigger hele tiden efter nogen, vi kan sige, okay, de gør sådan, jeg gør i hvert fald ikke sådan. Altså, der er både spejle, og der er er modsætninger, som vi navigerer efter. og, Og der har jeg bare erfaret igennem mit liv, at jeg har altid set i bagspejlet, kunne mærke, at jeg burde have lyttet mere til min mave, til ja. mit indre kompas. Hvis der var noget i mig, som jeg, kunne, som, som jeg prøvede at overhøre, og det ligger om det er karriere, eller det er eller det er venskaber, eller arbejdsgiver, at jeg ved, vidste jo egentlig godt, når jeg gik på kompromis med mig selv. Om det så i virkeligheden er, at sådan livet er, at, at, at vi skal have en masse tæsk, indtil vi. Og vi skal også have en masse flugtforsøg væk fra det, der gør ondt, <går> igennem livet, før vi finder ud af at vende os om og så tage fat i den der djævel. Det kan være besværet med at indse, jamen, jeg skal ikke være leder for en hel masse mennesker. Jeg er i virkeligheden krøllet i min hjerne, og det, det skal jeg have lov til og det skal jeg folde ud. Fordi jeg kan faktisk være en bedre gave øh, til mig selv og til livet, hvis ikke jeg bilder mig ind, at jeg er kun en rigtig karrierekvinde, hvis jeg har rigtig mange mennesker under mig. Jeg kunne faktisk også være en rigtig dygtig karrierekvinde, hvis jeg bare var super nørt og sad og, og løste komplicerede problemstillinger, uden overhovedet og have ambitioner om at sige, at jeg er chef for så og så mange mennesker. Det
2: er, Det er ikke altid en, en målestok,
3: man øhm, går efter. Nej, og... Og der, der tror jeg, at, at et, et, et godt råd er, at, at tale med den modstand, man har over for opgaver eller over for andre mennesker. Hvorfor har man det? Hvorfor er det, man ikke tør et eller andet? Hvad handler det om? Men også, hvorfor er det, jeg har den her ambition? Hvorfor er det så vigtigt for mig at komme hjem til mor og far og sige, at jeg har klaret det og det og det? Ja. Hvem er det, jeg i virkeligheden danser for? Danser jeg for mig selv eller... Eller eller er der i virkeligheden noget i min bagage, som jeg skal indse, at det det kan godt forføre mig? Skal det blive ved med det? Der er det dermed, at man kan, det kan du forestille dig, at man kan sige om om en situation, man står i, at enten så er man af det, eller også er man i det. Altså hvis du er hvis du, hvis, hvis du er af det, så har du billedigt talt solgt din sjæl til øh, likes på Instagram, så skal du bare hele tiden øh, maksimere antallet af likes. Øh, og du går ligesom med ind på præmissen af, hvad giver dig mere og mere og mere af det, der gør, at du kan sole dig øh, af, af den algoritme øh, i det miljø så er du ved at være af det. Så, ja. har, det, så, har, det, så har, det, har det sat sig ind på dit DNA. Så er det det, der styrer dig. Det er ikke dig, der styrer det. Hvorimod, hvis du er med det, så har du en bevidsthed på, hvordan vil jeg bruge Instagram? Øh, og øh, hvad vil jeg i hvert fald ikke være med til? Fordi så begynder jeg at kunne mærke, typisk i maven, ja. i sol at, øh, at nu gør jeg noget, som jeg i virkeligheden ikke, det ikke passer til mine værdier. Det ser man jo rigtig meget på, Twitter og på Facebook, og især blandt politikere, at hvis det giver mange likes at sige noget, der er kynisk og ja. sarkastisk og i virkeligheden meget ondt for politiske kollegaer, men det er bare smart i en fart, og det giver en fandes masse likes. Hvis man bliver beruset af det og også opfører sig sådan, når man så skal lave politisk håndværk med sine kollegaer, så er man for meget af det. I stedet for at være i det, så sige, Facebook er stadigvæk en præmis på den måde, at det er en platform, hvor vi kommunikerer politik, men jeg behøver faktisk ikke at være sarkastisk og kynisk og modbydelig over for mine kollegaer, bare for at få en hel masse likes. Det kan faktisk godt være, at man kan få en del likes på at tale ordentligt. For der sidder jo sådan set også nogen på Facebook, som, som får afsky over for dem, der taler et meget afstumpet og opmærksomhedskrævende sprog. Helt enig. Så, så jeg, altså, øh, jeg, jeg tror, det er meget, meget vigtigt for jer unge kvinder, <laughs> øh, som vil så meget, ligesom vi også vil så meget, dengang jeg var på jeres alder. Øh, og det, jeg har lært sent i mine alder og igennem mine forskellige uddannelser, øh, det er at gå i tæt, Dialog med, hvorfor er det, at jeg har en længsel og en lyst efter noget, jeg gerne vil opnå? Og hvorfor er det, at jeg har modstand mod de ting, jeg oplever, jeg har modstand på? Hvorfor bliver jeg ved med at støde ind i pigefnider, øh, hvis det nu er det, i, øh, i en kollegakreds? Altså, fordi alle kvinder er jo ikke altid lige pæne over for hinanden. Nej. Så hvorfor er det, at jeg ryger ind i det? har jeg måske i virkeligheden et problem med at se andre shine, uden at det har noget med mig at gøre? Ja. Det har vi jo. Det altså, finder. meget, meget. Jamen ja, og, øh, og det er der jo også mandlige brancher, der, der har øh, det med, især inden for, for, for salg og marketing. Øh, men, men vi er meget optaget, altså vi er meget tit optaget af, hvad, hvad gør de andre? Ja. Og enten så skal jeg gøre det, det samme, eller i hvert fald endnu bedre end dem, i stedet for at gå dog hjem i dig selv. Ja. Og, øh, og også huske på, at jo mere du får andre til at shine, jo mere tiltrækker du faktisk øh, det samme selv. Det samme selv. Og så er jo så der, hvor jeg har min, mit kristne vokabularium, eller altså min, min kristne mm. livsforståelse, at jo mere jeg, jeg sender kærlighed ud. Uden at kræve noget tilbage, jo mere stiller jeg mig til rådighed for at få tilbage. Men jeg skal aldrig nogensinde tænke i det her give og tage regnskab Du må ikke give noget mod forventningen om, at så skal jeg også have det her. Det er en sindssygt svær bevægelse at have med sig ind i sit karriereliv, at bare give og give og give og give, uden at man forventer at få en hel masse den anden vej. Det skal sgu nok komme.
2: Og jeg tror også, du har ret i det der med, at, når man følger sin mavefornemmelse, og generelt har, øh, uden at det lyder, skal lyde selvoptaget, men fokus på sig selv og ens egen ja. drømme. Mm-hmm. Øhm, jeg tænker tit over det, hvis jeg er til yoga for eksempel, mm. hvor at man nogle gange godt, jeg er ikke nogen yoga så man kan godt lige kigge til højre og tænke, mm-hmm. ej, det er lidt kikset, at jeg er her, når hende der, hun er så god, og jeg ikke er, eller noget ja. lignende. Men hvor at, øh, der har jeg lært meget med det her med, at din yogamåtte, det er din yogapraksis, Præcis. og det er det, du skal fokusere ja. på. Det, det er ikke en fælles praksis, altså ja. vi er mange i rummet, ja, men det er din praksis i dag, der foregår på ja. din yogamåde. Og den tager jeg, prøver jeg ofte så med mig ja. i arbejdsregi, at det kan godt være, at min konkurrent lige har landet en anden fed kunde, eller, eller andet, mm-hmm. som jeg, men de har deres rejse, og jeg har min ja. rejse herover og, ja. ja. og jo mere man fokuserer på det, Præcis. jo bedre energi sender man også bare ud, øhm, og synes, at det er dejligt for dem, ikke? Ja. Ja. Så, øhm, ja. så den tror jeg, der... Ja. Mange der vil Jeg har et par
3: tatoveringer og blandt andet så har jeg uh, uendelighedstegnet, ja. tatoveret på min ryg uh, og uendelighedstegnet er kommet til mig som sådan en grafisk billede på det her med hele tiden at give slip men også at stille sig, stille sig åben for at tage imod det der så kommer fordi vi får de opgaver, vi får de udfordringer, vi får de kriser vi skal have igennem livet for at at gå ind i dem og finde ud af, hvad fortæller det egentlig om mig? Altså, hvorfor er det, jeg vil være i den her branche? Hvorfor er det, jeg gerne vil have de her de roller arbejdsmæssigt? Men også for at få fundet ud af, hvad er det i min bagage, der styrer mig? Og når man så med tiden finder ud af, at det det er jo det her, der, der har taget magten fra mig, så kan man jo beslutte sig for, vil jeg så være med det? som de dæmoner, vi engang imellem skal huske at danse med og sige, jeg ved godt, du er der, men du hej med dig. Nu sætter du dig hen igen, og så fortsætter jeg livet, som jeg i virkeligheden gerne vil det. Eller vi skal være øh, af hvor vi lærer at styre af den her, øh, af den her øh, afhængighed, der er meget øh, knyttet til øh, de, de tidlige sår, vi har fået. Jo mere vi kan gennemskue dem, og det kommer vi til at gøre af alle de udfordringer, vi bliver udsat ja. for. Så jeg synes, at unge kvinder, for fanden. <laughs> Æm, snak med jeres længsler. Snak, snak med øh, jeres ambitioner. Og, og prøv at udfordre jer selv på, hvorfor er det, det er så hulens vigtigt for mig. Men også især snak med de, øh, de, øh, de, det, I synes, der er svært. Hvorfor er det, I synes, det er svært? Æh, fordi der er noget guld, som I kan bruge til at blive endnu bedre øh, hen ad vejen.
2: Det øh, tror jeg, du er helt ret i. Ja. Øh, og det, 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 det synes jeg måske ikke, vi snakker så meget om Nej, øh, endnu. det er meget vigtigt, at altid, alt skal se perfekt ud ud til. Øh, så der er sikkert mange, der ikke rigtig tør at snakke om den der del. Ikke? Ja, altså vi, der, der er det jo så også de sociale
3: medier, de styrker i hvert fald dem af os, der har et, et indre behov for at være Ja. At, at Det er vi jo med for vores barndom. Og hvis vi så bliver ved med at opføre os i vold, voksenlivet som trofæet, så bliver vi også vores partners trofæ. Vi bliver virksomhedens trofæ. Vi bliver vores jobs trofæ. Og i virkeligheden, så er det ikke det, der nærer os. Så hvornår er det? Altså, vi er jo, vi er jo, selv, vi er jo selv nærmest i forhold til at sige, nej, jeg gider ikke at være det der trofæ. Det er ikke det, jeg skal. Jeg skal også opgive min afhængighed af, at løftet op, og I, du er en dygtig pige, og du er altid smilende, ja. <laughs> og du ser altid frisk ud, og, og du tager alting i, øh, i stiv arm. Altså, Nogle gange, så skal man altså også øh, have lov til at ligne lort, og sige lort, øh, og være på den måde okay. øh, ærlig over for sig selv og sin omgivelser. Ja, jeg skulle ikke lige øh, op og ringe i dag, men øh, sådan er det. Livet er jo fuld øh, af, af begge deler. Der kan kan jeg godt have indimellem, når jeg kigger på min, min, min datters generation, kigger på jer, tænke hmm, er der noget, vi mødre har glemt at, at minde jer om, hvor fantastisk vidunderlige I er, øh, og hvor meget I skal huske, at I er elsket bare for at være dem, I er. I behøver ikke hele tiden at skulle være super kvinder. Som, som kan alt muligt, fordi I har lige så meget tvivl, som vi har. I har lige så meget tvivl, som jeres mormødre øh, gik og gemte på inde i sig selv, og blev bitre over til sidst, når de sad med deres striktøj. Øh, I har muligheden, hvis I inviterer tvivlen ind, og, og, og også inviterer stillheden med jeres egne tanker over, hvorfor er det, jeg vil det, jeg vil. Ja. Det kan blive et kæmpe powerværktøj for jer. I stedet for at I skal vente, som jeg siger til min datter, nu er jeg jo 51 år, altså jeg skulle aldrig været så klog på mig selv, som jeg har været de sidste 3-4 år. Men altså, jeg kunne da godt have tænkt mig, at det var, at det var klinget far. ind, øh, kommet ind noget før, ikke? og hvor jeg bliver glad for at opleve, at, at, at hun øh, har. har altså, hun er sgu længere fremme i skoene, end jeg var på hendes alder, selvom jeg også er i gang med en hel masse ting. Og det handler meget om. Om selvværd, selvrealisering og selvindsigt. Altså, den er kommet til mig sent i livet, og igennem nogle kæmpe store kriser. Ja. Øhm, og det kan godt være, at det ikke kan undgås. Men, men, jeg, men, jeg, men jeg tror også, at det vil være... Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er skadet af at høre på, at man ikke dør af at, at, at gå, gå ind i ens livskriser, i stedet for at prøve at undgå dem, ja. eller smink dem smukke, når de i virkeligheden ikke er det.
2: Ja, for man lærer jo hele tiden, og jeg synes også, det var interessant med, det, med din historie, du har delt det der med, at selv når man egentlig har fundet sin passion og fundet ud af, hvad der mm-hmm. driver en, at man med tiden som man udvikler sig og bliver ældre osv., kan pludselig finde ud af nu er det noget andet mm-hmm. eller for eksempel, da du ser det her med, at at du var selvstændig og havde, så var i 26 mennesker til sidst, og det har måske været drømmen for dig på det tidspunkt, men pludselig finder du ud af, at det måske egentlig Der er ikke. stadigvæk noget nede i min mave, der være? siger, at,
3: at, at jeg er ikke det rigtige. Sted.
2: Jeg har i virkeligheden
3: ikke på noget tidspunkt som selvstændig med min virksomhed haft den der fornemmelse, som jeg har i dag, hvor jeg så startede startet i fuldtidspolitik igen, af, at det her det er det, der er mit kald. Ja. Det er det her, der er min opgave i det her liv, på den her klode. Ja. Øhm, og det skal man skis med lytt
2: til. Ja, og også hvis det er for det, altså, jeg, jeg har for eksempel, da jeg var 25 startede mit PR-bro op, der mm-hmm. havde min partner og jeg et kæmpe drøm, om vi skal bare overtage hele verden, og vi skal åbne, du ved, vi skal have et kontor i New York, og vi skal over mm-hmm. det hele, og øh, nu er vi 31, og nu er det, som du siger, jeg synes, den er vigtigt at tage med det der med, du behøves ikke at være chef for 500 mennesker eller et eller andet for år, og ligesom have made it, og være en dygtig forretningskvinde, fordi nu er det nogle andre ting, der driver os. Mm. Og nu jeg er jeg nemlig heller ikke til alt for meget drift, og det er min forretningspartner heller ikke. Så det der med at have nogle enkelte gode medarbejdere, mm. men egentlig have friheden til mm. at tage nogle opgaver og sige nej til nogle andre, ja. det har endt mere været det, der egentlig heldigvis er, mm. er det, der driver os begge to. Mm. Øhm, så drømmen om alt det der, udvidet worldwide mm. osv., det var egentlig alligevel ikke det, hvor at det kan man jo ændre undervejs, og der kan være nogle ting, der er vigtige at lytte til. Øhm, præcis. Og ikke måle sig på, hvor mange af jer selv for, og, og, ender, og det er lidt, jeg overhovedet leder. Lige præcis,
3: og jeg får sådan lyst til at sige, selvom det måske lyder en lille, lille smule langhåret, at, at det er lidt ligesom, altså, det er med, 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 med karriere, som det er med magt, som det er med kærlighed. At det er jo sådan nogle størrelser imellem os mennesker, som, hvis, vi tager, hvis vi siger, at, at kærlighed er det, der er det allermest tilstedeværende. Det, der altid er der, uanset hvor meget magt eller hvor meget karriere, vi har gang i. Så kan vi lære af, en, af vores omgang med kærlighed til også at blive bedre til at omgås magt og karrieremuligheder. Hvis vi gør det, at vi giver, uden at kræve, at vi skal have en hel masse tilbage. Ja. Hvis vi lader være med at give under forudsætning af, at så skal jeg have en af børsen, eller så skal jeg tjene så mange penge. Dem, der stiller sig til rådighed for kærligheden, dem, der stiller sig til rådighed for magten, og passer godt på den, hvis den gider komme til dig, for at slå til at beholde den i længst tid. Det viser alle analyser, alle historier om store mænd og kvinder i verdenshistorien, at lige så snart de begyndte at misbruge magten, så skulle de jo begynde at holde på den, for at den skulle blive hos dem, og alligevel så blev den jo taget fra dem, øh, før eller siden. Det
2: er så på, rigtigt. Så
3: på samme måde også med karriere, at, at hvis man er i, man kan godt igennem en, 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 en lang liv komme ind i nogle perioder, hvor man tvivler måske så for et firkantet ord, men man kommer sådan lidt ind i smult vande, hvor man synes, Puh, hvor bevæger det her sig henad? Og så kan man godt, fordi omverdenen er meget sådan, Nå, hvordan går det, og hvordan siger din bundlinjer, og hvor har du gang i dit salg? Altså, øhm, at bare være med det, lad, 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 lad flåden flyde, og så ser du, hvad der sker. Der er sådan set også øh, en mening med de her øh, plateauer, der varer i et eller andet omfang tid, hvor der er mulighed for virkelig at mærke efter, Virkelig at gå ind i, øhm, jamen er jeg så noget der, hvor jeg gerne vil blive ved med at være, og hvordan kan jeg det, uden at jeg går fast? Øhm, eller er, skal jeg i gang med at mobilisere noget nyt, fordi jeg skal, er på vej til at skulle tage et, et ryg, eksempelvis?
2: Hm? så godt tip og søde af på. Elsker det. <laughs> <laughs> Pernille, hvor kan man følge med i dit arbejde, hvis man er blevet inspireret og vil se, hvad det er, du du render rundt og laver det kan Ja, det
3: er det. Det kan man på Facebook, der hedder Pernille Weiss. Ja. Øhm, og der ligger alt, hvad jeg skriver, alt, hvad jeg mener noget om. Det bliver friskt og frejligt ind der, og der er god mulighed for at også følge ned i kommentarfeltet. Det vil jeg rigtig gerne sætte pris på. Og det gør jeg, det gør jeg virkelig. Øhm, så er der Instagram. Der hedder jeg Pernille Visvejs. Ja, fordi jeg har det mellemnavn med mig. Øhm, og der har jeg også Instastory. Den bruger jeg ret øh, meget i løbet af dagen. Det er vildt fedt. Ja, der er, ja. og, men hvor jeg også tillader mig, at en gang jeg sige til Isabella, i dag, det er bare ikke i dag. Nej. Altså, øh, og jeg, vil, jeg, jeg gider ikke at være på Instastory og lege øh, den glade kanin, hvis jeg ikke er det. Nej. Øhm, så I får mig, som jeg er. Øh, også som den kvinde på 51, der er, også har ingen makeup op og har meget fedt hår og sådan nogle ting at sige. Øh. Jeg kan virkelig
2: godt lide det pers- altså, det er helt sådan rå personlig Pernille, man ser på din Insta-story, ja det kan være alt fra ja, et eller andet med din morgenmad eller din løbetur, <laughs> og lige pludselig så sidder du til et eller andet og der bare ligner et eller andet kæmpe... Ja vigtigt møde, hvor der bliver stemt om alt muligt. Mm. Og så lige pludselig viser du, at der er risk-kicks i dit skab, eller, ja. eller jeg kan ikke jeg skulle lære ja, ja. op en eller anden dag. En eller anden, sådan, det var sådan en lille snak, hvor det havregrøn, der var en ja. anden, hvor jeg bare ja. grinede. Ja, ja. Hvor jeg skal har havregrøn på mit kontor.
3: Ja. Lige præcis. Øhm, så Instagram, ja. øh, Facebook, øh, LinkedIn ja. øh, bruger jeg mere og, mere og mere og mere og mere. Og så Twitter er jeg også på. Snapchat, det bliver ikke i det her liv. Ej. Det... Ja, det er også på vej ud. Så det <laughs> og, s- og så kan man altid <laughs> finde mig på parlamentets hjemmeside. Der skal man bare skrive på lille vej, Så kommer man ind på uh, min side. Uh, og skriver man til mig, så får man svar. Der er ikke nogen, der skriver til mig, der ikke får svar. Sådan. Yep.
2: Fedt. Tusind <laughs> tak skal du have, fordi du vil være med. Velbekomme
3: rigtig sjovt. Det er jeg og glad for
2: at høre. Jeg håber, at en masse af vores lytter kan bruge dine mange gode tips og få noget inspiration for din historie.
3: Ja, så må de jo skrive sikkert på den tråd, som ja. det ligger i rumpetten på, når det, du lægger den op. Det kan de gøre, ja. Jeg skal nok følge med og det. svare, også hvis der er nogen, der stiller stillet spørgsmål. Det lyder rigtig den godt. Ja,
2: så hvis I har spørgsmål til, øh, det kan være, at vi skal lave sådan en lille Q&A, når det også afsnit kommet mm. op. Hvis der er nogle spørgsmål til, hvordan det er at sidde i Europaparlamentet eller noget andet til Pernille, så øh, kan I spørge derinde. Så vi selv, yeah. Så fortsætter svar. samtalen. Ja. <laughs> Fedt. Tusind tak for din tid. Og selvfølgelig. God rejse videre. <laughs> I lige måde til alle jer, der lytter med. Tak. Pas hej godt hej. på jer selv. <laughs>